0: مساء الخير أنا سعيد أن الرب يديني يعني هذا اللقاء السنوي معكم اللي بشتاء أن الرب فيه يكلمني زي ما بيكلم حضراتكم أثق أن وجودنا معا أمام الكلمة المقدسة بركة عظيمة وأنا بصلي أن الرب فعلا ينخصني ويخترقني زي ما بيقول الكتاب كلمة الله حية وفعالة خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته تدل برجوه فعلا من نعمة الله من أجل نفسي وإذا عمل الرب فيه فأنا أؤمن أنه أكيد سيعمل فيكم فأرجو أن نحن تكون صلواتنا في الأيام الثلاثة دول أن يعمل الرب فينا من خلال الكلمة المقدسة أنا لا أملك شيئا إلا كلمة الله ما أحلتيش حاجة يعني لا أملك قوة غامضة سحرية ولا أملك يعني شيء ما حصلش مملكش غير أن أنا أقدم كلمة الله على قد ما تعلمت منها أشارككم باللي اتعلمته وأعول على روح الله فأنا أؤمن بالله الروح القدس وأؤمن أنه موجود ويعمل فينا وبالتالي إذا كانت الكلمة بين أيدينا وروح الله فينا فيقينا الله قادر أنه هو يعمل شيء ويغيرنا أمين عندي كالعادة مقدمة دايما بحب أقول مقدمة إحنا موضوعنا السنادي في هذا المؤتمر شعار تحت شعار يعني الشعار الرئيسي الكنيسة كمنارة وتحته شعار ساب انه كفاكم قعود بالظبط بس انا الايميل اللي جالي كنيسه كمناره في الخليج اه طيب <تصفيق> كويس اوكي فالليله هتكلم عن هنا والتلات اجتماعات اللي جايين هتكلم عن هنا فاول خدمه ليا عايز اتكلم عن ممكن أضع عنوان أقول مفردات هامة عن النور والظلمة إحنا مرات بيبقى التواصل بيننا وده أنا بجربه كتير وبتعب منه كتير التواصل بيننا مش ناجح لأنه غالبا المفردات اللي بنستعملها بتعني أشياء مختلفة للناس المختلفين واضح اللي بقوله آه. فأعتقد أنه مهمة أوي أن احنا نكون متفقين على المفردات اللي احنا بنستعملها فلا تكون المفردات المختلفة تعني اشياء مختلفة للناس المختلفين لكن يكون في اتفاق بيننا كمؤمنين على المفردات التي نستعملها فالليلة ها قدام بعض المفردات اللي بشوف انها هامة واحنا بنتكلم عن مسألة النور ومسألة الظلمة يمكن يكون عندي ثلاثية عن الظلمة وثلاثية عن النور يعني ثلاث مفردات عن الظلمة وثلاث مفردات عن النور وبعدين أدخل شوية إذا تسع الوقت كيف ننقل النور إلى الظلمة لكن المقدمة البسيطة الأولى للخدمة دي وللمؤتمر ككل أنا عارف كويس جدا 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 إنه فيش حد فيكم ما بيعنيش بدون استثناء. منين جبت الاستنتاج ده؟ يعني خبرة مع المؤمنين سنين طويلة في خدمتهم ومع البشر بالصفة عامه فعارف إن في معاناة. والمعاناة دي ممكن تكون معاناة بسبب التوتر العام في العالم كله. فيش حاجة ثابتة كل شيء مهتز. الاقتصاد مش مضمون السياسة مش مضمونة الثقافة متغيرة بشكل مخيف. فعندنا مشاكل كلنا بسبب التوتر الحادث في العالم والمشاكل التي بلا حل وعدم الثبات وإحنا جزء من هذا العالم نتأثر بالمتغيرات اللي بتحدث فيه فما فيش حد فيكم إلا وعنده حالة من الخوف أو التوجس أو القلق ونشتاق إلى الاستقرار كمان عندنا مشاكل عائلية محدش الدنيا ماشيه معاه يعني كده يعني في سلام تام هناك معاناه في العلاقات العلاقات امر مرهق وخصوصا العلاقات الملزمه هي امر مرهق ففي مجال العلاقات العائليه مع شريك الحياه او مع اولادنا يقينا هناك احيانا بتكون توترات ممكن البعض بياخد هدنة فترة يعيش سعيد لكن ده ما يعنيش انه ما كانش بيعاني وما يعنيش انه ما فيش في معاناة خلينا نكون واقعيين فالعلاقات شيء ضاغط على حياتنا هناك احيانا ما هو اخطر هناك معاناة اخلاقية ودي ربما من اصعب انواع المعاناة لانها بتبقى مصحوبة بكم كبير من الخوف والشعور بعدم رضا الله والشعور بالذنب وتوقع الحصاد والنتائج السلبيه فبلا شك المعاناه الاخلاقيه ايضا شيء مخيف. هناك معاناه في الاشغال. هناك معاناه، شغل مش بيس اوف كيك يعني كل واحد فيكم ما بياخدش الراتب بتاعه وهو يعني قاعد مستريح، هناك معاناه ليست بقليله علشان تقدر تامن الشغل وتستمر فيه هناك معاناة خاصة بالعاملين في الخليج اللي بسميه الاغتراب المضاعف الإنسان بصفة عامة مغترب وأنتم مغتربون مغتربين يعني أنتم كبقية البشر تعانون من حالة اغتراب ده موضوع عام لكن كمان بسبب انتقالكم إلى هذه البلاد للعمل فأنتم مغتربون مغتربين في حال الاغتراب المضاعف لكن هناك اغتراب ثالث للعاملين في الخليج وهو أن هذا المكان على العكس من دول المهجر مثلا فالشخص العربي الذي يهاجر إلى نورث أمريكا مثلا خلاص اغترب لكنه هيستقر هناك لكن أنتم تغتربون في انتظار اغتراب فأنتم مغتربون مغتربين في انتظار اغتراب، فلك أن تتخيل العبء النفسي الواقع عليكم ما حدش فيكم اطلاقا عنده تصور انه سيبقى هنا باستمرار، واعتقد انه كلكم هتواجهوا الازمه دي مع اول ابن يدخل الجامعه او فبلا شك انا ادرك ان هناك اشكال والوان من المعاناة، بقول الكلام ده علشان ما تحسوش ان انا يعني من كوكب اخر، انا اعرف الى حد ما، لا اعرف كل شيء، لكن الى حد ما قادر احس بيكم وقادر احس بالمعاناة اللي انتم بتعانوها. بس نفسي اقول لكم احبائي ان واحدة من اردأ الهرطقات اردأ الهرطقات هو فصل اللي بنسميه سيكريد عن السيكولر فصل الحياة الروحية عن الحياة معرفش عرفش هتسميها ايه بقى الحياة الدنيوية الحياة الزمنية الحياة في الدنيا سميها زي ما تسميها او خد كل الباكيج اللي انا قلته ده علاقات شغل اقتصاد سياسة اغتراب سكنة علم توتر كل ده هو في صلب الحياه الروحيه وعندما نفصل بين الاثنين نحن نعاني من خلل روحي خطير يصل من وجهه نظري الى حد الهرطقه اسمحوا لي اقول يا احبائي انا لا اعترف واكره وارفض تلك الحياه الروحيه التي لا تنتقل الى مواقع العمل وإلى البيت والتي لا تظهر بصمتها وتأثيرها في مجالات الحياة الدنيوية المختلفة هذا الفصل بين ما هو مقدس وما هو دنيوي هي إحدى أقصى غايات إبليس إبليس يريدنا وبشده ان ننير ان ننير لكن يريدنا ان ننير في مناطقنا ونترك له مناطقه وهي العالم ولا يشعر بالارتباك الا عندما يخرج النور من تحت السرير ومن تحت المكيال وينتقل لمجال الحياه الدنيويه أحبائي مرة ثانية لا أريد أن أنا أطيل في النقطة دي. هناك خلل خطير إن كان عندك فصل بين حياتك الروحية وحياتك اللي ممكن تسميها الدنيوية. إحنا عندنا مرض بنرثي لأصحابه هو مرض الفصام عندما يحدث تفسخ في داخل الشخصية الإنسانية لا ينبغي أن ينفصل الفكر مثلا عن السلوك في الأساس راح فين نستنجد بيه تاني أنا أعتقد أنه الحياة الروحية التي لا تنتقل إلى مجال العمل والبيت وتصبح حياة واحدة حياة واحدة هو نوع من الانفصام هو نوع من الاسكيزوفرينيا الروحية ده مرض وخلل روحي خطير أمر الثاني اللي برضو أقدم بيه ما أعرفش هتصدقوني ولا لا لكن أتمنى تصدقوني أن الحياة المسيحية حياة مشبعة وإن كنت لا ترى كثيرين اختبروها فهذا لا يعني اطلاقا انها غير حقيقيه هذا ذنبنا هذه خطيتنا سامحنا اغفر لنا ان كنت لم ترى مؤمنين يعيشون حياه مشبعه ومشبعه لاحظ ما بقولش حياه مستريحه ما بقولش حياه مرفهه لكن بقول حياه مشبعه Satisfied. بعد سنين طويلة في عشرة معرب اقدر اقول كلام واقبل ان احاسب عليه امام الله وامام ضميري الروحي وضميري العلمي ايضا كطبيب نفسي في المسيح توجد بناء على اسس علمية اكاديمية أكاديمية منطقية توجد حياة مشبعة خليني أدي بس تبرير لهذا الزعم الضخم الذي أزعمه وهذا الإدعاء القوي الذي أدعيه وبقول أنه بناء على أساس أكاديمي أقوى أساتذة علم النفس وعلم الاجتماع اتفقوا على ان الحياه المشبعه life تحتاج الى ثلاث اشياء تحتاج الى هويه واضحه تحتاج الى رساله ارساليه واضحه clear identity clear mission لكنها تحتاج ايضا ده اللي بيقولوه حتى غير المؤمنين إلى إطار عقيدي وفلسفي معين يمكنك من تفسير وقائع الحياة المختلفة عقلك مش هيقبل أن يواجه ظروف الحياة من غير ما يكون عنده تفسير وعقلك مش هيقبل تفسيرات متناقضة العقل يطوق إلى منظومة عقيدية تنسجم مع نفسها وهي تفسر الضيق والوسع الصحة والمرض الفقدان والربح نحتاج إلى frame of faith إطار عقيدي معين بغض النظر هو صح ولا غلط بغض النظر هو إلحادي ولا مسيحي بس أنت محتاج software يمكنك من التفسير الواقع بحيث انك مفردات حياتك تلمهم على بعض وتلاقي ليهم مكان، يس ده بيحصل معي علشان كده، وانا هعمل كده علشان كده، وده ماشي مع ده، وده ماشي مع ده. لكي تعيش حياه مشبعه تحتاج الى هويه واضحه الى ارساليه واضحه الى اطار عقيدي معين يمكنك من تفسير واقع الحياه. من وجهه نظري المختبره والممتحنه لم أجد هذا إلا في شخص يسوع المسيح في ارتباطي بيسوع المسيح عرفت معنى الهوية وعرفت معنى الإرسالية وعرفت معنى الإطار العقيد المتسق مع ذاته الذي يمكنني من إجادة التعامل مع ضغوط الحياة المختلفة إذن خلاصة هذه المقدمة في كلمتين إياك أن تفصل بين ما هو روحي وما هو دنيوي. وإياك أن تتصور أن الحياة المسيحية ليس فيها سعادة. أو بلغة أدق، علشان كلمة سعادة برضو بتفهم غلط. ما فيهاش إشباع. الحياة مع المسيح حياة مشبعة. قال عنها بولس: كا حزانة. كا حزانة. ونحن دائما فرحون كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. هذه هي الحياه في المسيح. امين. واحنا بنفكر في النقطتين دول، نحن هنا في هذا المؤتمر لكيما ننقل ما نتعلمه هنا الى واقع دنيتنا في الخارج ونحن هنا لكي نسعد ونعيش حياه سعيده في الداخل والخارج او حياه مشبعه في الداخل والخارج واحنا بنفكر في هذا الاطار خلونا ننتقل بسرعه الى هذه المفردات اللي بشوف انها مهمه لكي نحقق هذا الغرض ان تكون الكنيسه وهذا هو غرضها فعلا ان تكون الكنيسه مناره في الخليج ابدا ب تعريف بسيط هو كتابيا الكتاب اتكلم عن الكنيسه كمناره اعتقد واضح في سفر الرؤيا اصحاح 2 و يوحنا شاف اول رؤيه بيشوفها راى ان الرب يسوع يمشي وسط مناير سبعه سبع مناير ولما يوحنا طلب التفسير وبيقول له يا رب ايه ده قال له المناير السبعه هي الكنائس السبعه في اسيا الصغرى فكنيسه أفسوس، كنيسه سمرنا، كنيسه لودوكيه، كنيسه برغاموس، كنيسه ثياتيرة كل كنيسه راها الرب باعتبارها مناره. بس حابب اقول لما الكتاب بيتكلم عن الكنيسه كمناره، لا اعتقد انه يقصد انها مناره تنير لمن ياتي اليها. لكنها منارة تنير لمن تذهب هي إليهم واضح الفرق بالاثنين أنا نفسي أتكلم بسرعة أكتر بس عايز أطمن أنه يعني كلامي مفهوم لا أعتقد أن الرب يقصد أن الكنيسة منارة أنها تنير لمن يأتوا إليها لكنها تنير لمن هي تذهب إليهم. ولا اعتقد ان هناك عاقل يتصور ان هناك كنيسه تذهب بمفهوم كنيسه جماعيه لكن الكنيسه مجموعه افراد يذهبون كل يوم تخيل لو انا عندي دلوقتي كنيسه فيها 400 شخص بالليل قاعدين بيسمعوا كلمه الله بس بكره الصبح بكره الصبح ال دول هيبقوا منتشرين في 400 موقع طب متخيل أنا بتكلم عن ربعمية موقع بتكلم عن مستشفيات بتكلم عن محلات بتكلم عن مكاتب بتكلم عن مواقع شغل هندسة بتكلم عن عمالة بتشتغل ربعمية موقع كل موقع بيوجد فيه مؤمن ولمدة ثمان ساعات تخيل 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 ان الكنيسة بتبعت يوميا ربعمية شعله نور وده انا بتكلم عن الكنيسه العربية الانجيليه في دبي تخيل لو الكنيسة بصفة عامة في دبي من كل الطوايف من كل الجنسيات عندي مثلا بتاع خمسين الف مش اقل من كده يتهيألي تخيل الخمسين الف دول بينتشروا كل يوم الصبح في خمسين الف موقع لك أنت تخيل حجم النور لو كل واحد فيهم متنور لو كل واحد فيهم مش مطفي في نور مش يعني لو, لو افتكرنا الكلام الأولاني لأنه مرات بن put ourselves off أول ما بنطلع برة كنيسة لأنه احنا بننور فين بننور هنا بننور جوه بس حط روحنا on وoff لا لو لو فهمنا أنه رسالتنا برة كمنارة أعتقد أنه ده هيفرق كتير وهيحقق اشياء عظيمه كفايه كده احسن عندكم لايف ستريم وممكن مراتى تكون بتسمعني وهي دايما بتعاتبني على المقدمات فانا هكتفي بالمقدمات اللي قلتهم ف بسرعه في ثلاثيه الظلمه وبعدين اتكلم عن ثلاثيه النور بعض المفردات اللي اعتقد انه مهم ان احنا نقف قدام الكتاب المقدس احبه خصوصا في العهد الجديد بيتكلم عن الظلمة بثلاث مفردات يمكن يكون في ثاني لكن دول اللي حاضرين في ذهني واللي شايفهم مهمين يتكلم عن تعبير اسمه سلطان الظلمة وانا اعتقد انه مستحيل نفهم الكلام ده ومستحيل ان احنا نتكلم عن الكنيسة كمنارة والنور من غير ما نكون عندنا ادراك جيد ووعي بحاجة اسمها سلطان الظلمة عندنا تعبير تاني اسمه في الظلمة وده تعبير مهم برضو وتكرر كتير وعندنا تعبير تالت ظلمة ظلمة هقف قدام التلات تعبيرات دول بسرعة سلطان الظلمة في الظلمة ثم ظلمة سلطان الظلمة على قد ما تذكر جاء مرتين في الكتاب يمكن جاء اكتر بس دول اللي انا فاكرهم برضه الرب يسوع في لوقا 22 لما جم يقبضوا عليه في البستان قال لهم كل يوم كنت معكم في الهيكل ولم تلقوا علي الايادي لكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمه وكان يقول هذا الكلام لرؤساء الكهنه هذه ساعتكم وسلطان الظلمه. رسول بولس في كلوسي واحد 13 يقول شاكرين الاب الذي انقذنا من سلطان الظلمه ونقلنا الى ملكوت ابن محبته. في حاجه اسمها سلطان الظلمه. ما معنى السلطان الظلمه؟ كلمة سلطان ببساطة شديدة في معناها الإيجابي أو السلبي بغض النظر الإنتاج بتحقيه هي عملية إدارة عملية حكم عملية واحد بيسيطر على موقع معين من خلال إدارة لهذا الموقع الكتاب تكلم كثير عن سلطان بمعنى إدارة أو بمعنى قوة باور معينة لما الرب يسوع مثلا يقول في انجيل يوحنا لي سلطان ان اضاعها ولي سلطان ان اخذها ايضا، انا لي السلطان ان ادير حياتي في الموت وفي القيامه، ده سلطان باور قدره على الاداره مش هاخد وقت واضحه الكلمه وعندنا و... تعبير في العربي يعني توضيح الواضح من سخف الكلام، فانا مش عايز اسخف الكلام واقعد اوضح في اشياء واضحة، فالسلطان معناها إدارة وحكم. لما الكتاب يقول سلطان الظلمة معناها أن هناك إدارة عاقلة واعية تريد أن تنشر الظلمة في الأرض. ما هي الظلمة التي تريد هذه الإدارة أن تنشرها خلينا أقولها برضه في كلمة بسيطة جدا كتاب كتير يربط ما بين النور والحق فيبقى أكيد الظلمة مرتبطة بالكذب الظلمة مرتبطة بالكذب خلينا اركز على دي في أشياء تانية مرتبطة بالظلمة البغضة كتابي يحطها مقابل للمحبة ومقابل للنور من يبغض أخاه فهو في الظلمة مازال في الظلمة حالة حالات العنف حالات الكذب كتاب يقول إن سلكنا في النور كما هو في النور لنا شركة بعضنا مع بعض لكن إن سلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق في حالة من الكذب وحالة من العنف والبغضة نشر الكذب والبغضة في العالم مش بيجي عشوائي مش بيجي بدون إدارة وبدون سلطة تنظم نشر الكذب ونشر البغضة في العالم هناك مبنى إداري ضخم جدا يتم فيه تخطيط على أعلى مستوى لنشر الكذب ولنشر البغضة ما هنا يمكن تتفقوا معايا قد ايه لكن خلوني اكون امين وصريح معاكم اذا كنت بتصدق المسيح وبتحترم كلامه في الاناجيل فنفسي تكون دقيق وانت بتقرأ كلام المسيح في الأناجيل وهتكتشف اكتشاف غريب أن المسيح تكلم عن العالم غير المنظور أكثر مما تكلم عن العالم المنظور إخوتي الأحباء ما تراه العين ليس هو كل الحقيقة وكل حساباتنا هتبقى غلط إذا تجاهلنا بعدين البعد الأبدي والبعد غير المنظور في كل شيء نفعله وفي كل شيء نفكر فيه علينا دائما أن نفكر لكي تكون لأعمالنا قيمة نفكر في بعد أبدي وفي بعد غير منظور العالم غير المنظور حقيقة حقيقة والأبدية أيضا حقيقة ما تراه العين ليس هو كل شيء وفترة الزمن ليست هي كل شيء أينشتاين غير مفهوم العالم لفكرة الزمن غيره تماما وغير حتى يعني نظره الناس للجاذبيه بعدما كان كل الناس بتتصور ان الاجسام لها قدره على ان تجذب اليها اينشتاين يعني قال ده كلام فاضي الاجسام لا تملك قدره يعني على الجاذبيه الارضيه ما يعني فيش حاجه اسمها الارض ارض ما بتجذبش حاجه الارض مش مغناطيس لكن حط نظريه جباره لما تخيل ان ما يسمى الفراغ والفضاء هو عبارة عن نسيج غير مرئي زي شبكة لو عايز تتخيلها وفي هذه الشبكة أو على هذه الشبكة تلقى الأجسام فلما بيترمي الجسم على الشبكة بيعمل ايه في الشبكة؟ بيوقعها ايش كده؟ بيغطسها لتحت شويه فأي حاجة تقرب من فوقيها على الحافة تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تنجذب لأسفل وكل ما كان الجسم ده تقيل وعمال يغوص كل ما الجاذبيه تكون اقوى وراح واصل وقال وهناك ثقوب في هذا النسيج وهذا النسيج مرتبط بالزمن وعنده تصور معظم تنبؤاته على فكره تمت الرجل ده عنده تصور انه من الممكن ان الناس يعودوا في الزمن او يبحروا الى الزمن فهو يعرف ان الزمن الحاضر الحالي ليس هو كل الحقيقه اللي الناس شايفاها وعارفاها كتاب مقدس بيقول في ايتيرنيتي وكلمه ايتيرنيتي تقدر تترجمها ازل وتقدر تترجمها ابد اوعى تتخدع وتنحصر فيما هو وقتي هناك بعد ابدي لكن كمان هناك بعد غير منظور. اعتقد اعتقد انه يعني الثوره الفكريه والعلميه في العالم بدات بعد ان تحرر الانسان من هذا التخلف لما كان متصور انه هو مركز الكون هو الكائن المركز طلعت الدنيا غير كده خالص والدنيا اوسع من كده كتير وطلع انه من الممكن ان يكون هناك عوالم اخرى والكتاب بيقول لنا ان في عالم اخر مليان بملائكه ومليان بارواح وفي الله نفسه في شياطين في ارواح شريره ارواح عاقله اقرا الاناجيل الاربعه بهذا الفكر وقول لي هتواجه في كلام المسيح العالم المنظور اكتر ولا العالم غير المنظور؟ اعمل ورايا البحث ده من فضلك هتكتشف ان الرب يسوع تقريبا في كل جمله بيشير الى العالم غير المنظور. وهتكتشف ان احنا غلابه قوي وان ما يجري على الارض في اروقه السياسه وفي اروقه الجامعات احيانا وفي أروقة الفن وفي أروقة الدين إنما هو تأثيرات لعالم غير منظور يدار بقدرات جبارة من الناحية الفكرية وعلى رأس هذا النظام شخص اسمه سلطان الظلمة في أفاس الستة اسمع العبارة دي مصارعتنا ليست إلى أن يصل مع ولاة العالم مع ولاة العالم أرجوك ركز في العبارات دي مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر توجد ظلمة باختصار بتبسيط يكاد يكون مخل لكن اقبلوه مني للاختصار توجد حاله في العالم من الكذب والبغضه لا تخطئها العين وعلى فكره وعلى فكره كل العالم مقتنع مية 100% انه ما فيش تقدم وما فيش سلام بدون الحب وبدون الحق صح ولا مش صح؟ هل في أي مؤسسة بتقول يا جماعة يلا بينا ننشر الكذب والبغضة؟ إطلاقا بس العالم لا يرى الحق ولا يعرف الحب ويعيش في حالة مخيفة من الأكاذيب ومن البغضة بينما الكل يرفض البغضة والكذب هذا التناقض الحاد بين الواقع الذي يعيشه البشر وبين ما ينشدونه ويحلمون به يؤكد وجود قوة غير منظورة تشرف على نشر الظلمة في العالم البغضة والكذب ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر أكثر شيء مخيف بقابله في العقل الإنساني وفي القلب الإنساني كم الأكاذيب، كم الخداع وكم البغضة القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس أحد مفكرين كتب ملاحظة وهو رجل مش كاتب مسيحي قال يا أخي أنا أتعجب لا يوجد شر أخلاقي واحد ظهر في كل التاريخ الحديث إلا وتجد أستاذ جامعي يبرره لم يحرم اي نوع من الشرور من وجود تفسير وتبرير علمي له هل ابليس له ذراع في الجامعات نعم هل ابليس له ذراع في الفن ما رايكم في الفن فن هو واحد من اعظم نعم الله على الانسان اول فنان واعظم فنان هو الله نفسه فرق كده على الديزاين فرق على الالوان في الكون فرق على الاصوات فرق على الجمال والابداع فرق على الاشكال المختلفه في الذره او في حركه النجوم والافلاك او في النبات والزهور والطيور هذا الفن اقتنصوا ابليس وجعله ماده للتدمير والشر يفسد ويدمر مش عايز اضيع وقت في اذكر قصص من خلال العياده النفسيه ومن خلال الواقع ومن خلال اللي بنقراه قد ايه من خلال الميوزك قد ايه من خلال الاغاني قد ايه من خلال الافلام بيستطيع ابليس ان يقتنص ويدمر ويحطم معناها اشياء في ذاتها عظيمة إذا استعملت استعمال صحيح هل له في السياسة هل إبليس بيتدخل في السياسة <تصفيق> لا بعد الشر يا <تصفيق> <تصفيق> yeah. الديني بلد واحدة على مستوى العالم قادرة تقول النظام السياسي بتاعنا نظيف ومضمون 100% طبعا 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 خليني اعرف اروح طبعا زمان طه حسين كتب في مقدمه كتابه العظيم الشعر الجاهلي قال البعض ضحى بالعداله الاجتماعيه لكي يتمتعوا بالعداله السياسيه والبعض ضحى بالعدالة السياسية لكي يتمتعوا بالعدالة الاجتماعية والذين ضحوا بالعدالة الاجتماعية لم يحققوا العدالة السياسية والذين ضحوا بالعدالة السياسية لم يحققوا العدالة الاجتماعية ولم يزل العالم تكلامه لم يزل العالم ينتظر نظاما آخر يريح البشر فين النظام السياسي او الاقتصادي أو دبي في القمة اقتصاديا اتحدى ان تجد شخص واحد مطمئن للاقتصاد في هذا البلد في نجاح بس ما فيش طمأنينة لانه كله هش كله هش هل ابليس له دور في السياسة وفي الاقتصاد كتاب في سفر دانيال يتكلم عن رؤساء من العالم غير المنظور للسياسة رئيس فارس رئيس اليونان والكتاب في سفر الرؤيا يتكلم عن نظام اقتصادي مرعب يشرف عليه إبليس شخصين حتى أنه لا أحد سيستطيع أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة سمة الوحش هل استطاع إبليس أن يدمر النظام الاجتماعي مبتدئا من تدمير العيلة بحكي كتير الحكاية دي في إيطاليا سنة 2006 كنت في مؤتمر كان على الجانب المقابل مكان من معبد من معبد الشيطان وكانوا كاتبين شعرهم للسنة الجديدة نو day غرضهم وشعرهم لا إله ولا عيلة يعني نشر الإلحاد وتدمير العيلة أنا لا أعتقد أني مدعي أنا أتفق مع كل اللي بيفكروا فأن هناك شيء غلط في الدنيا Very simple في حاجة غلط في الدنيا الدنيا مش ماشية صح تفسير المسيحي هناك قوة غير منظورة تخطط بدقة لجعل هذا العالم في حاله من التعاسه والشقاء الكتاب المقدس بلغه المسيح الحق الرب يسوع الذي قال انا هو الطريق والحق يسوع الحق الذي يكشف حقيقه كل شيء قال انه يوجد رئيس لهذا العالم اسمه رئيس سلطان الظلمه هو سلطان الظلمه اختم كلامي عن سلطان الظلمه بشيء غريب شويه نقطه قوه هذا النظام تكمن في شيء لا يخطر على بال جعلته يستمر الاف الاجيال انه لم ينقسم قط كل السنين دي الاف السنين لم يحدث انقسام واحد في مملكه الظلم تخيلوا مش عارف كم انقسام في الكنائس بس ما حدش يقول دي في سركم يعني دي في سركم ما حدش يتكلم يعني اتمنى ان دالاس ويلرد يكون غلطان لما قال ان في في العالم اكثر من خمسين الف طائفه مسيحيه لغايه النهارده الرب يسوع المسيح اسمع قال وهو يحاجج اليهود الذين قالوا عنه ببعل زبول يخرج الشياطين قال إن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين فقد انقسم الشيطان على ذاته وإن انقسم الشيطان على ذاته فكيف تثبت مملكته الرب يسوع يعترف ويقر أن إبليس له مملكة هي مملكة الظلمة والرب يسوع يعرفنا أن هذه المملكة قائمة ومستمرة لسبب واحد أنها إلى الآن لم تنقسم شيء مخيف أن المملكة التي غايتها الأولى والأخيرة نشر الإنقسام هي ذاتها في غاية الاتحاد والقوة مملكة الظلمة سلطان الظلمة هذا السلطان ينشر الظلام بالمعنى اللي قلته بين قصين الكذب والبغضه ينشره في العالم كله لكن لكن اسمعني في النقطه اللي جايه مهمه يظهر تسلط خاص على الافراد بقدر ما يسمح هؤلاء الافراد له على قدر ما يشترون اكاذيبه ويتجاوبون مع بغضته على قدر المساحة التي يفردونها في داخل أنفسهم للاحتلال الشيطاني ومن الممكن أن يصل إبليس مع هؤلاء الأشخاص إلى حالة احتلال كامل يصل حتى إلى احتلال الجسد وهذه من أصعب الحالات التي يمكن أن تراها هقول تاني الكلام اللي قلته ده على قدر ما يفسح الشخص مجالا لشراء الأكاذيب من إبليس وللتجاوب مع البغضة التي ينشرها إبليس على قدر المساحة التي يفتحها الفرد للاحتلال الشيطاني والتي قد تتزايد لتصل حتى إلى احتلال الجسد نفسه فيحتل العقل ويحتل المشاعر ويحتل السلوكيات والإرادة ويصل إلى احتلال الجسد، ويصبح هذا الشخص ما هو الا مجرد ناشر للظلمه مع ابليس. اسمع العباره دي من فضلك. الرسول في تيموثاوس الثانيه اثنين يقول لتيموساوس مؤدبا بالوداعه المقاومين. عسى ان يعطيهم الله توبه فيستفيق من فخ ابليس. إذ قد اقتنصهم لإرادته. هناك أشخاص إبليس قد اقتنصهم. افسح المجال للبغضة يهوذا. افسح المجال للبغضة. فخان الحبيب والصديق من أجل المال. اسمع الكلمة دي من فضلك. فبعد اللقمة دخله الشيطان. قبليه يقول الكتاب وكان الشيطان قد القى في قلب يهوذا سمعان الاسخريوطي ان يسلم يسوع، القى في قلبه الفكره وافسح لها المجال لكن بعد ما اخذ اللقمه من يسوع واص يعني شاف اروع علامه حب واصر على البغضه اللي موجوده في قلبه، الكتاب مش بيقول ان ابليس القى في قلبه لكن عمل ايه؟ دخله الشيطان وعندما دخله الشيطان اقتنصه ومارس ابليس بعد هذا هوايته في القتل، فجعل يهوذا يسلم يسوع للقتل وبعد ان استفاد من يهوذا عمله في يهوذا اتى اليهوذا. يستمتع بممارسه العنف والبغضه والقتل. وعندما كذب حنانيا وسفيرة هل تذكر احباء الرسول بطرس قال لهم ايه؟ لماذا ملأ الشيطان قلبك لكي تكذب على الروح القدس انت لم تكذب على انسان بل كذبت على الله حيث يوجد الكذب وحيث توجد الخيانه والبغضه والعنف هناك سلطان الظلمه وهو منتشر بشكل عام في كل العالم تردد اصداؤه غرف السياسه والاقتصاد ومجلس الشعب وكل و... و... المؤسسات هناك اختراق وامتلاك لكن هناك في حياة الأفراد تملك خاص من سلطان الظلمة معرفش الخبر ده يزعقكم ولا يفرحكم أنتم تتعاملون يومياً مع وحدات ممتلكة من سلطان الظلمة وعليكم أن تواجهوا هذه الحقيقة بالحب وبالحق بالحب وبالحق وهناك من يهرب من المواجهة وهناك من يثبت لكي يكون مع الكنيسة عمود الحق وقاعدته وينشر الحق وينشر الحب فصراعنا معولات العالم على ظلمة هذا الدهر التعبير الثاني في الظلمة في الظلمة وده بيوصف ناس عايشة يسود عليها هذا الواقع بيعيشوا في حالة من الظلمة مثلا في انجيل متى اصحاح اربعة وعدد ستاشر على ما اذكر الكتاب يقول ان الرب يسوع انتقل وجاء وسكن في الجليل وبعدين يقول لك يتم ما قيل بالنبي القائل الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما الشعب الجالس في الظلمة في إنجيل يوحنا صاح 8 الرب يسوع يقول أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة في الظلمة يوحنا 12 الرب يسوع يعد ويقول انه من يتبعني لا يمكث في الظلمه له نور الحياه لا يمكث في الظلمه واعتقد ان اكثر شيء يميز الناس العائشين في الظلمه هو اللي وصفه الرسول يوحنا في رسالته الاولى وعلى ما اذكر الاصحاح الثاني يقول أن من يبغض أخاه فهو في الظلمة ولا يعلم إلى أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينيه أعتقد إنه حالة في الظلمة أقدر لخصها وأقول هي حالة فقدان الهدف الذي من أجله يعيش الإنسان فقدان الهدف أتمنى من كل قلبي ربي يديني حكمة ونعمة أبين عظمة الإنسان الإنسان كائن عظيم وكل إنسان يشعر في أعماقه أنه له هدف خاص أكثر شيء أكثر شيء بقدر أأوح به مع أصدقاء الملحدين هو هذه الفكرة طبقا للأسس النظرية الصحيحة للإلحاد لا يوجد هدف كون أعمى قذف للأرض كائنا بلا غرض ليعيش عليها حياة بلا هدف دي وجهة نظر الإلحاد للإنسان كون أعمى قذف إلى الأرض كائنا بلا هدف لكي يعيش عليها حياة بلا غرض، أو كائناً بلا غرض ليعيش عليها حياة بلا هدف. لا، بقول له جواك رفض كبير قوي للدين اللي أنت بتدين بيه. عقلك بيقول لك زمن ومادة وصدفة بس عشوائية تبقى لريتشارد دوكنز لا غرض لا هدف لا نظام لا صواب لا خطا لا خير لا شر ليس الا الملل القاتل ما نحن الا ماكينات لانتشار واستمرار ال دي ان ايه احنا كائنات استعبدنا فيروس عايز ينشر نفسه من جيل الى جيل فبيواصل من خلالنا استمراريه وجود نوع معين من الدي ان ايه البشري على الارض ده كلام ريتشارد دوكنز في كتاب نهر من عدن لو عايز تقرأ هذا اعترافه لا هدف لا غرض بس ما لقيتش بني ادم على وجه الارض الا وجواه رفض عميق انه يكون عايش بدون غرض صدقوني هذا ما حدث امبارح. كنت راكب مع صديق عزيز سواق بسيط مش حاصل على اي تعليم. قلت له يا فلان احيانا الناس بتلومني وبتقول لي انت بتقعد تتكلم كثير عن معنى الحياه واهميه معنى الحياه. يا ماهر الناس غلابه الناس عايزه تاكل. سيبك بقى من حكايه الغرض والمعنى الناس عايزه لقمه العيش. بتسمعوا الكلام ده؟ ده, ده بيتقلي دايما يعني فإنت إيه رأيك فلان إنت راجل دقت الفقر وجربته وعشت قسوة الحياة وأنا أعرف أعرف عنه الكثير أعرف أنه في يوم الآيام كان راح يبيع كليته علشان يقدر يأكل إنت جربت مرارة الفقر لما بتسمعني وأنت بتسمعني كثير أتكلم عن معنى الحياة إيه رأيك في الكلام ده تحس إنه كلام رفاهية كده لناس مثقفين مش لقين حاجة يحكوا فيها أقول الصدق والرب شاهد، قال يا دكتور أكتر حاجة بتديني قوة أتحمل الفقر إني بقي لحياتي معنى. معنى الحياة أهم من لقمة العيش. معنى الحياة أهم من الرغيف، لأنه المعنى هو اللي هيخليني أتحمل ضيقات الحياة. وعلى المقابل أعرف ناس عندهم المليارات وعايشين منتهى التعاسة ومش عارفين يواجهوا ظروف الحياة لان حياتهم بلا معنى ولا غرض تعرف ان نيتشا الفيلسوف الملحد قال اذا عرفنا لماذا لن نهتم بماذا اذا عرفنا لماذا لن نهتم بماذا يعني اللي يقابلني مش مشكلة طالما ان انا عارف ليه في الآخر في إيه؟ في الآخر في إيه؟ ما قدمه لي يسوع المسيح أنه أنقذني من عيشة في الظلمة، يعني أنقذني من عيشة بلا هدف، كنت عايش لا أعلم إلى أين أمضي، لأن الظلمة أعمت عيني، أما الآن بعد أن عرفت المسيح، لا أدعي أن حياتي أصبحت مريحة، لكن حياتي أصبحت لها هدف. ولها معنى اسعى نحو الغرض لعل ادرك الذي لاجله ادرك المسيح يسوع ايضا اه يا احبائي ما اروع ما اروع حياه كانت حياه بولس محرومه من الصحه محرومه من المال محرومه حتى من الاصدقاء اللي يقفوا جنبه ساعه الضيق او الزنقه لكن عمر بولس متحرم من الهدف كان عنده هدف وهذا الهدف كان يعطيه قوه لمواجهه كل ظروف الحياه في الظلمه كلوسي واحد يقول شاكرين الاب الذي اهلنا لشركة ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي لكن كمان يقول عنه في بطرس الأولى اثنين تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب لغاية دلوقتي أقدر أقول أني خلصت من شيئين الشيء الأول أنا كنت تصرف تصرفات انا مش راضي عنها وكنت عايش حياه مش لاقي ليها تفسير وكنت اشعر ان هناك قوه اكبر مني تتحكم مني وكنت اعيش في عالم ارى ان العالم يمضي الى الهلاك وهو يدعي غير هذا هذا اكد لي ان هناك قوه شريره اسمها سلطان الظلمه اليوم اشعر اني حر من هذه السلطه اختبرت كلام المسيح ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون أحرارا تحررت من سلطان الظلم أشكر الله نعمة غنية نعمة غنية أن الله أنقذني من سلطان الظلم وبالمناسبة دي بين قصين عندما تنقذ من سلطان الظلمه هناك حماية خاصة ليك ولعيلتك مضمونة بكلمة الله مش لأنه الشخص الثاني حتى لو مازال بعيد عن الله مش لانه عمل علاقه مع الله هو بعيد عن الله لكن بسبب ارتباطه بمن تحرر بيتمتع بنوع من الحمايه الخاصه كتاب يؤكد ده في اكثر من موضوع بس مش موضوعي دلوقتي لكن هناك انقاذ من سلطان الظلم لكن ايضا هناك انقاذ من العيشه في الظلمه ابصرت نور لان فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس فالنور الذي فيه هداني إلى المعنى وإلى الغرض الذي أعيش لأجله لكن يبقى الكلمة الثالثة ودي أخطرهم افسس خمسة يقول كنتم قبلا ظلمة واخدين بالكم الخطورة هنا مش تحت سلطان الظلمة ولا في الظلمة لكن أنت نفسك كنت ظلمة أنت كنت وحدة إنتاج ظلمة وده أخطر شيء أن يتحول الكيان البشري العاقل والخلاق عاقل وخلاق إلى وحدة إنتاج ظلمة كل يوم يضخ البشر إلى العالم كم مخيف من الظلام الأفواه بتكب ظلام الميكروفونات بتكب ظلام الجرايد بتكب ظلام الراجل اللي مش بحب أقول اسمه اللي عمل في الخمسينيات مجلة بلاي بوي اللي اخترع البورنوغرافي هذا الرجل يوم ما عمل أول عدد من هذه المجلة حضراتكم تعرفوا النهارده إن أقصى عبودية أقصى من عبودية الهيروين والكوكايين عبودية البورنوغرافي الراجل القاتل المشهور جدا اللي قتل أكثر من ثمانين ست لما جوم يحكموه قال لهم أنا موافق أنا أستحق الموت بس قبل ما تحكموني حكموا اللي اخترعوا البورنوغرافي طبعا لا يبرروا هذا لكن مش عايز اضيع وقت في الكلام عن الكوارث بتاعه البورنوجرافي الراجل ده الشرير قال اني اخترعت هذا الاختراع لكي احرر البشريه من التابوهات الجنسيه التي حبسهم فيها رجال الدين والكل سقف له هذا واحد من رجال التحرير المباركين اللي بينادي للعالم بالحريه من التابوهات كسب كذب نحن نواجه كل يوم إن كان الكذب يعني يوزن ملايين الأطنان من الأكاذيب، حدش فيكم كده بيسمع كل يوم كلام معين كذا مرة في اليوم وتلاقي روحك بتحتدي فيك وتقول له يا رب لغاية إمتى؟ لغاية إمتى هيفضل الكذب كذب 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 لغاية امتى الشهادة الزور؟ لغاية امتى النصب على الناس؟ لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ كذب وبغضة، كذب وبغضة، كذب وبغضة ووحدات انتاج الكذب والبغضة هم بشر، للاسف مش بس بقيوا تحت سلطان الظلمة وعايشين في الظلمة لكن هم كمان بقيوا ظلمة ودي محتاجة معجزة إلهية، كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور فر طولت أوي في النقطة دي بس هقول في عجالة سريعة. ثلاث كلمات تنين في إشراقة وفي استنارة وفي إنارة. ودول ثلاث مفردات مختلفين في العهد الجديد. هقول الآيات بتاعتهم وعلق عليهم تعليق سريع وبعدين بيبو يجي بقى يخلينا نشكر الرب ونفرح ونسكت الإشراقة كرونسوس تانية أصحاح أربعة اسمع الآية الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة عمل إيه؟ أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح مهم أول العباره دي ان احنا نفهمها صح الاشراقه ليست لي لكن الاشراقه في على فكره بولس ما كانش بيتكلم هنا عن النور اللي ابهى من لمعان الشمس اللي ابرق بغته حوله وهو في طريقه الى وهو في طريقه الى دمشق لا ما بيتكلمش ده لأن النور ده أشرق حوله. لكن بولس في كروس الثانية أربعة بيتكلم عن نور أشرق في داخله. يا إخوتي الأحباء صراعي مع كثير من الناس ومع كثير من الأصدقاء هو إحساسي أن الظلمة في الداخل وتحتاج إلى عمل معجزي لاختراق الظلام اللي موجود في الداخل. اسمع العبارة دي انتو تعبتوا من كتر الآيات بس انا يعني بحب كلمة الله قال له فانت اذا ملك هو انت ملك له نعم انت تقول اني ملك بس انا ملك من نوع جديد على العكس تماما من اللي انت عارفه لهذا ولدت انا لاشهد للحق حبيبي يسوع هذا الشخص ده جميل ومريح هذا الشخص ده عظيم كان يشهد للحق بعدين قال له كلمه اخطر بقى لهذا ولدت انا لاشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي وكانه عايز يقول ان الحق عشان يتقبل من بره لازم يتحفر له مكان جوه. فهناك أناس يقول عنهم المسيح هم من الحق ولأنهم من الحق يسمعون للحق يسمعون للمسيح ومن ليس من الحق لما يبقى الافيدنس يعني بالطرناطة قدامه مش هيصدق لما تبقى الأدلة بالكوم مش هيصدق لأنه ليس منه الحق. طب ازاي الواحد يبقى من الحق عندما تحدث هذه الاشراقه في الداخل. الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه اشرق في قلوبنا. مش لاستناره معرفه مجد الله، لا لاناره الاستناره انا بستنير الاناره انا اللي بنور لإنارة إنارة نابعة من معرفتي أنا لمجد الله في وجه يسوع المسيح وده اللي حصل معاه في الطريق إلى دمشق في الطريق إلى دمشق النور اللي شافه ده بس كان شيء معجزي كفاه على وشه فصرخ وقال له من أنت يا سيد قال له أنا يسوع واو أول ما قال له أنا يسوع أشرق الله في قلبه لمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح على طول رد وقال له يا رب انا من الحق وانا اسمع صوتك واقول لك ماذا تريد مني انا افعل اذا اجتمعت لك كل الادله لن تقبلها إذا لم تكن من الحق كتبت من فترة بسيطة العبارة دي بسبب صديق عزيز يتعرض لظلم شديد هو غير مسيحي لكنه بيقول كلام الراجل بيكتهد ويفكر فقلت هؤلاء النبلاء الذين ينفقون حياتهم في البحث عن الأدلة التي تضحض الكذب يبنون تعبهم على فرضية خاطئة أن الناس تريد الحق الواقع أن الناس مش بتدور على الحق الناس بتدور على اللي يسعدها ويبسطها مش بتدور على الحق مش بيدوروا على what's right and what's wrong مش بدور ايه الصح والغلط لكن اللي خليني ابا مبسوط اللي خليني to feel good لكن هناك اشخاص يقول عنهم المسيح انهم من الحق وهؤلاء يصبحوا من الحق عندما يشرق الله في قلوبهم وهيجي السؤال هنا وكيف يشرق الله في قلوبهم؟ هل الله عنده خيار وفؤوس؟ هل الله كده يعني بينقشكم ما يشرق في قلوبها وكومة تاني؟ لا، لا طبعا. لا طبعا. لكن انا اعتقد ان شاول الطرصوصي كان يضطهد المسيحيين باخلاص. وكان يظن انه يفعل ما يرضي الله. سيظل اخلاص الانسان اخلاص الانسان لما يؤمن به سيظل اتساق الانسان، عشان كده انا شخصيا ارى ان الداعشي اقرب الى الله من مثقفين كثيرين عندما يتسق الانسان مع معتقداته وعندما يكون امينا حتى للخطا الذي يؤمن به يضع الله امام التزام ان يشرق فيه قلبه. هذا الانسان يبحث عن الحقيقه، يبحث عن الحق، يريد ان يعيش الحق ويجتهد ان يعمل بما يؤمن به. حاشا الله انه يتركه، لكن يظل الله يلاحق هذا الانسان، يقول الرب يسوع المسيح في انجيل يوحنا اصح 6 هذه العبارات. كل من سمع من الآب وتعلم إلي يقبل وكل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا وهذا يجعلني أفهم أن الآب يتكلم مع كل إنسان قد تكون أصوات الكذب عبارة عن صور عالي بين عقل الإنسان وبين كلام الآب للإنسان لكن حتما سينجح الله في ان يصل الى عقل وقلب كل انسان لانه لم يترك نفسه بلا شاهد وربما اكون انا وتكون انت وتكون انت هو صوت الله الذي ينطق بالحق ليعلو صوت الحق عند هذا الانسان هذه هي الاشراق الالهيه ودي تيجي في الداخل لكن بعد الاشراق الالهيه هناك الاستناره والاستنارة الإشراقة مرة لكن الاستنارة عملية متكررة ومستمرة أفسس واحد الرسول يقول أنا بصلّي مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ودي أحبائي إحنا محتاجينها باستمرار إن الرب يعطينا التضاع التضاع لكي نستنير إذا قلت كيف تأتي الإشراقة أقول تأتي بالإخلاص إذا قلت كيف تأتي الاستنارة تأتي بل اتضاع كلما تواضعنا أكثر كلما استنرنا أكثر ما الذي يمنع الاستنارة حاجة واحدة بس ان احنا عارفين ان احنا عارفين خلاص احنا فاهمين بس احنا قرينا الكتاب فاهمين والحمد لله وبعدين حتى لو ما كناش فهمناه عندنا المعلمين بتوعنا الحمد لله فاهمينه كويس قوي 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 وهم تحت امرنا يعني منين ما بننزلق بنقول لهم على اي حاجه هما بخلص هم بيخلصوا فانا خلاص وبعدين انا عندي مكتبه فيها 2000 كتاب فيعني الدنيا بالنسبه لي خلاص انا يعني مش محتاج حاجه ايه يعني ايه احتاج ايه يعني احتاج ايه, إحتاج إيه؟ اي معلومه عايزها موجوده يا اما عند الاسيس بتاعي يا اما موجوده فين في الكتب يا اما موجوده في دماغي في خلاص يعني نفسي يريحونا الجماعه دول. يشوفوا لهم حته تاني. المسيحيه المسيحيه مسيحيه تلميذ تلميذ يفضل طول عمره يتعلم ويقول له يا رب نور ذهني، افتح عيني يا رب. فتح كلامك ينير يعقل الجوا نور انا مش فاهم يا رب. انا مش فاهم يا رب. مرة ابني بيقول لي يا بابا انا قريت جزء في كتابه ومش قادر افهم اي حاجة قلت له صدقني يا ابني وانا زيك بالظبط النهارده الصبح قريت ونفسي اتسدت لاني ما فهمتش اي حاجة الواد ما كانش مصدق نفسه يا حرام كان فاهم غلط فاهم النبوء بيفهم كل حاجة قلت له صدقني يا حبيبي قعدت قريته كذا مرة وفي الاخر لقيت روحي مش فاهم حاجة وقفلت كتابه وقمت خلاص هعمل ايه؟ وقلت لربنا انت بتقول كلام صعب وانا على قدي مش فاهم خلاص هعمل هعمل ايه؟ من فترة بسيطة جدا كنت في رحلة طويلة بالطيارة فقلت أنا من فترة كده خايف أقرأ التجربة على الجبل بتاعت المسيح لأن عندي أسئلة فيها مش متجاوبة عندي بتاع اربع خمس أسئلة فأنا بقى مش هتخلص الرحلة دي إلا لما أفهمهم فقعدت طول الرحلة أقرأ وأكتب أقرأ وأكتب في تجربة المسيح على الجبل نزلت من الطيارة بخمسة وعشرين سؤال قلت أنا أحسن لي ألف مرة أن كنت أفضل بالخمسة بتوعي أديني لما قريت اكثر أسئلتي زادت وتظل كلمة الله لكل كمال رأيت حدا أما وصياتك فواسعه لكن على قدر سحاقنا أمام الله واتضحنا أنا فهم إيه في الكوانتم ثيوري؟ أنا فاهم إيه في اللي بيحصل النهاردة في الاكتشافات الجديدة الرجل الياباني ده هيجنني اللي خد جائزة نوبل على أنه اكتشف أنه النيترينوز لها كتلة وأثبت أن حد مهتم يعني بالكلام أن النيترينوز لها كتلة أنتو عارفين عارفين القصة دي قصة جميلة جدا فعلاً انتوا عارفين ان الطاقه ما بتضيعش ابدا في اي تفاعل كيميائي الكتله اللي بتدخل هي اللي بتطلع مع فرق بيبقى طاقه فلما حسبوا كويس قوي لقوا انه في جزء ضايع ومش لاقينه فخمنوا واحد خمن من زمان ان في اجسام صغيره اسمها نيوترينوز بتطلع ومحدش حدش بيشوفها وليها سرعه سرعه الضوء بس قالوا لو بتطلع وعامله فرق في الكتله يبقى لازم يكون ليها وزن والراجل ده وزنها وزن النيوترينوز فخد جايزه نوبل، <تصفيق> ولا واحد تاني مؤخرا قال انه حجم مكعب السكر من ماده الثقب الاسود تزن قاره اسيا ودي مثبته فعلا يعني تاخد يعني البتاع ده الخشب ده عبارة عن فراغ كله كله فراغ لأنه ذرات والذرات معظمها فراغ تخيلوا جبنا جهاز كبس المادة دي كلها على بعضيها قال لك يبقى حجم مكعب السكر يزن بالضبط وزن قارة آسيا بكل البحار والجبال واللي عليها مئات البلايين من الأطنان دي الخليقة دي الخليقه دي خليقه ربنا ربنا يبقى شكله ايه وكلمه ربنا شكلها ايه ويجي واحد يقعد يحط رجل على رجل ويفتح كتاب مقدس ويقول فهمته خلصت المنهج خلاص قريته من الجلده للجلده وعرفت كل حاجه اذا اردنا الاشراقه نحتاج للاخلاص واذا اردنا الاستناره نحتاج للاتضاع وأخيرا أقول هناك الإنارة لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح قد رأيت مجد الله لا في نور يبرق ولا في علامة في السماء تظهر ولا في ميت يقوم لكني بكل أمانة أقول وبكل فخر رأيت مجد الله في وجه يسوع المسيح شفت المجد في وجه هذا الحبيب رأيت المجد في وجهه على بئر سخار وهو بالحب والنعمة والحق يربح السامرية ورأيت مجد الله في وجه حبيبي وهو على بحيرة طبرية يرد نفس تلميذ قد خاب ويقول له اتحبني ارعى غنمي ورايت مجد الله في وجهه وهو يئن مع المريض وهو يبكي مع الحزين وهو يحتضن الاطفال رايته وهو يوبخ الخطيه وياكل مع العشرين والخطاه رايته وهو يعري المنظومة الدينية ويفضحها في حديث مع الكتبة والفريسيين ورأيت وهو يحب الإنسان بصدق وهو يدخل إلى أهوال الصليب ويحمل خطايانا في جسده على الخشبة كلما تأملت في شخص يسوع كلما رأيت مجد الله مجد الله وعندما أرى هذا المجد تلقائيا ودون أن أشعر أتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها أجد نفسي أحب الحق وأعيش الحق وأبغض الكذب في الكلام وفي الفكر وفي التصرف وأجد نفسي أكره العنف دون ليونة أو ميوعة أحب الحق بحزم لكن في نفس الوقت ابغض العنف والتطرف والكراهيه رايت مجد الله وجوهر الله وطبيعه الله صدقت يسوع عندما قال من رااني فقد راى الاب وكلما اختلطت وامتزكت بهذا الشخص وتمتعت بحضوره في حياتي كلما اكتشفت اني انير أُنير. إنارة معينة في العالم من نوع جديد ليست إنارة الفكر والثقافة لكن إنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح وهذه الإنارة تنشر الحب وتنشر الحق وتهدم الكذب وتطرد البغضة هذه الإنارة تجعلني اكمل رسالة سيدي واسير مع بولس واقول: هادمين حصونا، هادمين ظنونا، وكل علم يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين أن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم، دون بغضة لأحد. نهدم الاكاذيب ونطرد البغضه من هذا العالم المسكين العالم يحتاج الينا العالم يحتاج للحق وللحب العالم يحتاج الى اناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح ونحن قادرين بنعمته على ان ننقل هذه الاناره من خلال الكلام ومن خلال الحضور ومن خلال الفداء بان نعطي انفسنا ونحن ننقذ النفوس من ظلمة هذا الظهر رب الدين نعمه احبائي لكيما نستمتع بالاشراقه وبالاستناره ونعيش ايضا الاناره واذا ربطت الاشراقه بالاخلاص والاستناره بالاتضاع اربط الاناره بالاجتهاد والمكوث الدائم في حضره الله. يعطينا الرب اخلاص والتضاع واجتهاد، لكي نكون بحق مناره. خلونا نوقف مع بيبو واحنا بنسبح ونسجد للرب.
1: You have to be the one who is نسودت راتني من ظلام النورات بتغير من صورتي لسورتك زي مرايا بعد باسمك نستن نور فيا نور فيا
0: نفسي تفكر معايا في بعد يومين لما نرجع الشغل، يمكن من السبت ولا الأحد هنرجع لأشغلنا. فكر في البناية اللي أنت ساكن فيها. فكر معايا إزاي ننشر النور. الله تكلم، لكن الله أيضا حضر. النور لا يصل بالكلام فقط لكن بالحضور كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم النور ينبغي أن يأتي إلى مكان الظلام لتكن كلماتك نور ابتسامتك نور عملك نور غضبك نور عطائك نور قل له يا رب علمني اني اما اني انشر النور او ان يستغلني ابليس وانشر الظلام حاشا يا رب اني اخونك واسيب لساني ينطق بكذب فيسهم يسهم في نشر الظلام في هذا العالم لا يا رب مش ممكن أساعد إبليس في مملكته واجذب أو أبغض لا عنف لا بغضة يسوع هو الحب وهو الحق الصدق هعيش هعيش وسط الناس حق وحب وانت بقى تستعملني بطريقتك أنا متأكد أن نور الحق ونور الحب هيخترق القلوب سيؤثر في الناس يهيئ القلوب للإشراق الإلهية استخدمني من بكرة يا رب استخدمني من النهارده يا رب بقعة نور مضيئة حيثما أذهب مع عملائي مع أصدقائي بقعة نور مضيئة.
1: غير شكل أوانينا. بحياتنا نكون إنجيل نشهد الحق ملينا كل الورجيل غير شكل أوانينا بحياتنا نكون إنجيل نشهد الحق ملينا ونبركك الورجيل ونشور وبلدنا بتبارك وسلام بيدوم ويملا املا أراضينا ونشوف حقك وبلادنا بتبارك وسلام بيدوم ويملا املا أراضينا غير شكل غير شكل قوانينا بحياتنا نكون انجيل نشهد الحق ملينا ونباركك في الورى غير شكل اوانينا بحياتنا نكون انجيل نشهد الحق ملينا ونباركك في الورى ونشوف حقك We shall وسلام you andEsby all He is allowed. and Eslegen all His Star, and we will become alleys بدت كنوسفانيا وبلدنا تكون بوعودة محمية متبركة املا أراضينا بنورك بدت كنوسفانيا وبلدنا تكون بوعودة محمية متبركة ماذا بحنا هتعليك وبلدنا تكون لورليك أفرحت تغمرنا وبكى وقلبنا تغني لك ماذا بحنا تعليك وبلدنا تكون نور ليك أفرحت تغمرنا وبكى وقلبنا تغني لك